0: Herzlich willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode gibt es ein Review von Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung im Frühjahr 2022. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 174. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute gibt es ein kleines Review der ja, ersten offiziellen Prüfung Teil 1, der gestreckten Abschlussprüfung Teil 1 im Frühjahr 2022. Ja, ich weiß, im Winter äh, gab es auch schon, beziehungsweise im Winter Herbst 21 gab es auch schon eine, aber der Großteil der Prüflinge hat natürlich jetzt gerade seine Prüfung geschrieben zum ersten Mal. Und war wahrscheinlich genauso schockiert, in Anführungszeichen, wie ich, als ich die Prüfungsfragen gesehen habe. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme mal eine ja ganz zeitnahe Episode zu diesem Thema auf. Okay, schockiert ist vielleicht ein bisschen heftig, also so krass waren die Fragen jetzt auch nicht, aber war schon was anderes, als man das vielleicht aus den bisherigen Prüfungen so kannte. Viele Prüflinge haben sich sicherlich mit den alten GA2-Aufgaben vorbereitet und äh, ja, da war dieses Mal schon ein bisschen was anderes dran, sowohl thematisch als auch von der Aufgabenstellung her und so weiter. Also durchweg spannend und ich spoilere schon mal, das Ergebnis bei uns äh, im Bezirk der IAK war auch so eher... Also gar nicht gut. Ähm, ich sage jetzt mal keine genauen Zahlen. Wenn die dich interessieren, kannst du die bestimmt irgendwann online nachgucken. Man kann ja bei der äh, oder auf irgendeiner IHK-Seite für alle IHK in Deutschland die Prüfungsergebnisse nachschauen. Auch für alle Berufe, nicht nur für Fachinformatiker. Da kannst du dann selber ein Bild davon machen. Aber äh, man muss schon sagen, also die Prüfung war echt schlecht. Auch vom Durchschnitt und auch von den Ausreißern, sage ich mal. Es gab kaum gute Noten bei uns. Also sehr gute Noten. Gute schon, aber sehr gute kaum. Und der Durchschnitt war auch echt nicht so gut. Aber da gehe ich dann später nochmal einmal drauf ein. Wir gucken mal, was ich heute eigentlich so vorbereitet habe. Ich habe die Episode mal so ein bisschen gegliedert. Nummer eins, wir gucken uns mal die Inhalte an. Also was für Aufgaben kamen überhaupt dran? Was wurde abgefragt und warum waren die so komisch? Dann habe ich so ein paar Highlights mitgebracht oder auch Lowlights. Du kennst es ja vielleicht aus anderen Podcast-Episoden, was mir besonders aufgefallen ist dieses Mal und dann so ein paar allgemeine Tipps, die ich jetzt aus der Prüfung ableite für ja, deine nächste schriftliche Prüfung, wann auch immer die sein sollte und ein kurzes Ergebnis bei uns äh, im IHK-Bezirk, was dabei rausgekommen ist. Dann steigen wir doch direkt vorne ein mit den Aufgaben. Also es gab vier Aufgaben, das weißt du inzwischen sicherlich, äh, Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung hat vier Aufgaben, man kann auch keine mehr streichen, man muss also alle bearbeiten und insgesamt gab es 100 Punkte oder gibt es allgemein 100 Punkte. Die waren dieses Mal auch, glaube ich, komplett gleich verteilt, also vier Aufgaben, A 25 Punkte. Und die Aufgabe 1, die hatte so den Oberbegriff, würde ich sagen, Präsentationen erstellen. Das habe ich ja schon seit Jahren im Ausbildungsrahmenplan gelesen, dass man Präsentationen erstellen muss, muss man ja auch als Teil der praktischen Abschlussprüfung. Aber dass man das mal in einer schriftlichen Prüfung äh, abfragt, habe ich mich irgendwie immer gefragt, wie soll man das machen? Also wie könnte eine Aufgabe aussehen, die so etwas in der Prüfung abfragt? Und jetzt wissen wir es. Denn was man hier tatsächlich machen musste, ist Folien nicht gestalten, aber zumindest die Texte für die Folien schreiben. Das heißt, so quasi bullet -Point mäßig ein paar Sachen aufschreiben und dann in ein vorgeblendetes, sage ich mal, Notizfeld die passenden Notizen dazu schreiben. Also das hätte ich mir auch im Leben nicht gedacht, dass so eine Prüfungsfrage mal drankommt. Dass ich quasi Folien gestalten muss in einer Prüfung. Habe ich echt überhaupt nicht mit gerechnet. Ich meine, letztlich die Aufgabe war, ich sag mal, trivial, ein bisschen Text hinschreiben, auch Informationen aus einem vorgegebenen Text und so weiter, aber schon ein bisschen strange. Also, das habe ich so noch nie gesehen. Und dann auch die ganzen weiteren Aufgaben äh, oder Teilaufgaben von Aufgabe 1. Man sollte sich dann so ein paar Schlagworte herausnehmen, wie zum Beispiel Big Data, Industrie 4.0, DSGVO und sollte die dann so aufbereiten, dass man sie quasi einem Kunden erklären kann und präsentieren kann. Auch ganz interessant irgendwie, habe ich so aber vorher auch noch nicht gesehen. Und dann letzter Punkt von Aufgabe 1 war dann so ein bisschen Angebotsinhalte definieren und warum die wichtig sind, also warum man zum Beispiel die, weiß ich nicht, die eigenen Standorte mit ins Angebot aufnehmen sollte. Ja, das war dann auch schon Aufgabe 1 und dann ging es weiter mit der zweiten Aufgabe. Und da würde ich sagen, das war so der Oberpunkt Hardware. Auch übrigens sehr bildlastig, also viele konkrete Fotos gemacht von Anschlüssen und so weiter, die man dann benennen sollte und so. Also habe ich so in der Form, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Auf jeden Fall ging es gleich gut los. Erstmal mit einer Erklärung, wie man eine CPU einbaut. Auch ganz cool. Ich weiß nicht, wie viele Azubis das noch machen in ihrer Ausbildung. Also wenn man sich nur noch Laptops kauft, dann... Muss man, glaube ich, selten CPUs einbauen. Auf jeden Fall war das mit Bildern erklärt und man musste dann ein bisschen was aus dem Text extrahieren und so weiter. Das war so also ganz okay. Aber eine konkrete Wissensfrage am Ende war dann, äh, wofür man Wärmeleitpaste braucht. Ähm, gut, könnte man sich aus dem Namen herleiten, wenn man aber noch nie eine CPU eingebaut hat, weiß man vielleicht nicht, dass man die zwischen die CPU und den Lüfter schmieren muss, damit die Wärme abgeleitet wird, weil sonst die CPU nämlich durchbrennt. Übrigens, Praxistipp, CPU ohne Wärmeleitpaste einbauen, dann war das mal die CPU. Also das kann sehr teuer werden. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. <lacht> Denn ich <lacht> ich habe zwar die Wärmeleitpaste nicht weggelassen, aber ich habe sie nicht richtig verteilt. Und äh, das war dann eine CPU gewesen. Das geht ratzfatz. Ein paar Sekunden, dann fing es an zu schmuggeln. Äh, auf jeden Fall aufpassen. Ja, dann äh, gab es aber tatsächlich zwei Fragen, die hätte ich ganz sicher so auch nicht beantworten können. Also das habe, ähm, ich meine, ich bin jetzt ja auch nicht der äh, Allwissende, ne? aber äh, habe ich so auf jeden Fall noch nicht in der Prüfung gesehen. Äh, Bild von so ein paar Einbau- ähm, Slots für RAM-Riegel und man sollte dann erklären, wie man die einbauen muss, um RAM im Dual-Channel zu betreiben. Und ehrlich gesagt, ich habe mir da so ein bisschen mal hergeleitet äh, und da irgendwas hingeschrieben, aber 100 nicht gewusst, ich hätte es nicht. Und die zweite Frage, da wäre ich ganz sicher äh, auch gescheitert, und zwar den äh, Unterschied bzw. Vor- und Nachteile zwischen ähm, SSD mit SATA, SATA und M.2-Anschluss unterscheiden. Das ähm, ja, ganz ehrlich, hätte ich auch nicht gewusst. Ich wusste nicht mal, dass es zwei verschiedene gibt. Für mich gibt es nur das SATA-Kabel und das war's. Äh, ja, gut, dass ich die Prüfung nicht mehr schreiben muss, würde ich sagen. Gut, nächste Frage war dann relativ easy. So die verschiedenen Grafikanschlüsse benennen, also ne, DVI, HDMI und äh, DisplayPort unterscheiden. Und also wirklich nur benennen. Ne? Da war dann ein Bild der Anschlüsse, da muss man drunter unterschreiben, wie sie heißen. Das war relativ easy, wenn man die mal gesehen hat. und... Also ich würde sagen, die sollte jeder inzwischen mal gesehen haben. Ich meine, HDMI, das kennt wahrscheinlich sogar meine Mutter, wenn die zu Hause den Fernseher anschließt, da sind solche Kabel dran. Und DisplayPort und DVI, ja, sollte man mal gesehen haben, wenn man irgendwo mal einen Monitor angeschlossen hat. Dann gab es eine kleine Frage zu USB und zwar, komischerweise war die Fragestellung etwas falsch, und zwar USB-C mit USB-3 vergleichen. Und das ist, glaube ich, einfach nicht richtig, weil der Anschluss USB-C hat natürlich nichts mit der Version 3 zu tun, sondern das wäre dann der USB-A-Anschluss gewesen. Die beiden hätte man vergleichen sollen, was die Vor- und Nachteile sind. Und dann gab es noch ein paar Erklärungen, was sind logische Prozessoren und was ist ein Cache-Speicher ganz allgemein. Und hier haben die auch sehr praxisnah, also Screenshots wirklich von einem Windows-System gemacht, wo man dann das, äh, den, die CPU angezeigt hatte und so, dann sollte man daraus halt äh, erklären, was dort zu sehen ist. Also das fand ich dann wiederum cool, wirklich aus der Praxis, echte Screenshots und man sollte die, ja eben wie gesagt, erklären. Also ich fand das gut grundsätzlich und das werden wir gleich in Aufgabe 3 auch nochmal wiederfinden. Also durchaus praxisnah, das finde ich cool, äh, anstatt das einfach so auswendig abzufragen. Ja, und letzte kleine Aufgabe für einen Punkt, Gigahertz in Hertz umrechnen. Das wenn man die Vorsilbe Giga kennt, war das ein geschenkter Punkt. Aber ich spoilere schon mal, das wussten auch nicht alle. Also, die Vorsilben, ne, Mega, Giga, Terra, etc., die darf man als ITler kennen. Ich hatte das sogar schon mal in meinem Newsletter zur Ausbildungsbegleitung. Ich habe extra nochmal gesagt, lernt die Vorsilben und ich glaube, ich habe sogar vor, vor ein paar Tagen noch im Forum gelesen, muss man diese Sachen eigentlich wirklich kennen. So in die Zahlensysteme umrechnen und so weiter. Und ich habe mir gedacht, oh, 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 natürlich müsst ihr die kennen. Und ja, das war wieder der Beweis. Also ne, ich, ich denke mir solche Sachen ja auch nicht einfach so aus. Das war wieder der Beweis, dass es sogar in der Prüfung auch drankommt. Ja, und dann kommen wir zur Aufgabe 3. Das war auch übrigens die Aufgabe, die ich korrigiert habe. Also wir machen das bei uns in der, im Prüfungsausschuss so, dass immer ein Prüfer, bis man seht, heute mehrere Prüfer, weil wir hatten sehr viele Prüflinge dieses Mal logischerweise, immer eine Aufgabe durchkorrigiert. Dann kann man natürlich die Punkteverteilung auch entsprechend ähm, ja, gleich machen und nicht der eine gibt so, der andere gibt so. Also quasi eine Aufgabe wird von einem Prüfer durchkorrigiert und äh, dafür habe ich halt die anderen Aufgaben nur so überblättert und mal in ein, zwei Prüfungen reingeguckt. Aber Aufgabe 3 war die, die ich auch selber durchkorrigiert habe. Von daher kann ich da am meisten zu erzählen, weil ich halt auch wirklich, ja, bestimmt 100 Prüfungen heute gelesen habe mit dieser Aufgabe. Ja, und da ging es rund, äh, rund ums Netzwerk, aber auch wieder sehr praxisbezogen, wie ich finde. Erste Frage, was musst du wissen, um einen Laptop ins WLAN zu hängen? Und die erstaunlich einfache Antwort, die SSID und das Passwort ähm, konnten viele. Lösen, aber es gab auch ganz komische Sachen, wo ich mich gefragt habe, so hm, wie kommt man jetzt da drauf? Sowas wie die MAC-Adresse und IP-Adresse muss man wissen und solche Sachen. Also ganz komische Antworten teilweise, aber die meisten hatten das richtig. Und dann kam die äh, zweite Teilfrage, das wussten dann weniger und zwar WPA, PSK gegenüber Radius abgrenzen. Und das ist für mich wieder so ein äh, Ding. Ich, ich kann ja immer nur sagen, diese ganzen Abkürzungen, ne, DHCP, DNS, WPA, ISO und so, die muss man einfach auswendig lernen, was die heißen. Ne? Denn äh, das fand ich so ein, also komme ich ja gleich nochmal bei den Highlights dazu, der Radius-Server, der hat nichts mit dem Radius eines Kreises zu tun. Ja? Und das haben wohl ganz viele, weil sie das Wort einfach wahrscheinlich noch nie kannten, interpretiert, um irgendwas hinzuschreiben. Aber das äh, passte natürlich hinten und vorne nicht. Also die Aufgabe haben viele leer gelassen. Ähm, weil äh, ja das einfach wahrscheinlich nicht bekannt war. Und dann kam meine Lieblingsaufgabe, äh, das ISO-OSI-Modell. Ne? Da habe ich äh, vier Podcast-Episoden zu aufgenommen, über alle Schichten. Und endlich zahlt es sich aus, dass ich das gemacht habe, weil diese Prüfungsfrage bestand eins zu eins aus dem ISO-OSI-Modell. Da gab es sechs Punkte für und man musste äh, für vier verschiedene Schichten Protokolle und Adressen und äh, Fehler, die es da geben kann und so eintragen. Also das war feinstes Prüfungswissen von Isoosi, das hat mich sehr gefreut. Wussten auch viele, muss ich sagen, auch gerade vor allem, wie die Schichten heißen und so weiter. Aber auch einige, die es zum Beispiel komplett leer gelassen haben. Und bei sechs Punkten oh, machte das schon einiges aus, auf jeden Fall. Ja, dann ging es weiter und äh, da würde ich jetzt sagen, die nächsten Aufgaben, die hingen so ein bisschen zusammen und zwar sollte man den Fehler in einem Netzwerk finden, also beziehungsweise in einem Netzwerk nicht, also der, der Laptop konnte sich irgendwie nicht verbinden und das funktionierte nicht und jetzt äh, ging man quasi der Reihe nach die Schichten durch, woran es denn wohl liegen konnte. Das finde ich richtig cool, habe ich so noch nicht gesehen. Das waren jetzt echte Screenshots mit einem echten Beispiel und man hat wirklich mal dieses Theorieding iso OSI in die Praxis übertragen. Das heißt, du, äh, du hast keine Netzwerkkonnektivität und prüfst jetzt wirklich über die Schichten hinweg 1, 2, 3, 4, wo könnte der Feder liegen? Fand ich eigentlich genial, muss ich ehrlich sagen. Haben aber sehr viele Prüflinge leider viele Punkte liegen lassen. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht nicht richtig gelesen oder so, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Das erste war auf jeden Fall, es wurde ein Screenshot von der WLAN-Verbindung gemacht und man sollte dann die Informationen aus dem Screenshot raussuchen, die der Schicht 1 überhaupt zugeordnet waren. Und dann stand dann sowas wie IPv4-Konnektivität. Das ist... Natürlich nicht Schicht 1, wie du sicherlich weißt, aber auch sowas wie übertragene Bits oder sowas Oder Signalstärke und so. Ne? Und das war dann halt Ebene 1 zuzuordnen. Und dann sollte man begründen, ob auf Ebene 1 alles okay ist oder nicht. Und weil der Hand stand, äh, weil der Hand Halt stand, Signalstärke so und so und übertragene Bits und gesendete Bits und so, konnte man davon ausgehen, dass schon was gesendet wurde. Also Schicht 1 war nicht die Ursache. Dann ging es weiter. Gucken wir auf der nächsten Schicht. Und guck mal, was auf Ebene 2 und 3 so los ist mit MAC und IP-Adressen. Und da wurden dann wurde quasi ein IP-Config aufgerufen, man sollte erklären, was die MAC und was die IP-Adresse ist. Das war übrigens eine V6-Adresse. Und man sollte, die, äh, also man sollte nicht nur erklären, wie die heißt, sondern auch, wo die herkommt. Also die Herkunft dieser Adresse. Und das haben erstaunlich viele nicht hingeschrieben. Wir haben nur gesagt, das ist eine MAC-Adresse, das ist eine ipv 6 adresse Aber dieses kleine Zusatzding, wo kommen sie denn her, das wurde ganz oft vergessen. Und wo kommen sie her? Ja, MAC-Adressen werden vom Her in die Hardware eingebrannt quasi und die IPv6, das war jetzt das Besondere, das war so eine Local-Adresse, die nämlich von dem Rechner selber erzeugt wurde und zwar auf Basis der MAC-Adresse. Wenn du das noch nicht weißt, unbedingt IPv6 mal angucken, da äh, kann sich der Rechner nämlich selber einfach eine Adresse generieren das ist das, was früher mit IPv4 APIPA hieß. Das heißt, wenn ich keinen DHCP-Server habe und ich brauche eine IP, damit ich überhaupt irgendwie was machen kann, dann generiert sich der PC einfach selber eine IP-Adresse. Und früher gab es halt dieses APIPA für und jetzt kann man sich einfach aus der MAC-Adresse so eine IPv6-Adresse berechnen quasi. Und äh, ja, das haben erstaunlich wenige Leute hingeschrieben und da fehlt dann halt der Punkt. So, dann sollte man benennen, welcher Server einem überhaupt IP-Adressen verpasst. Ähm, das ist offensichtlich DHCP, aber ich habe nicht mitgezählt, wie viele Leute da DNS hingeschrieben haben. Ja? Äh, das passt halt überhaupt nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie man dann darauf kommt, aber das war, glaube ich, einer der häufigsten Fehler in dieser Teilaufgabe. Und äh, zuletzt, das konnten fast alle, das hat mich dann so ein bisschen äh, wieder positiv gestimmt, und zwar Netz, Host und Broadcast-Adresse berechnen zu der oder ermitteln zu der angegebenen IP-Konfiguration. Und das ist wahrscheinlich so ein Standardding, ne? Subnetting, das macht man wahrscheinlich in der Berufsschule rauf und runter. Also gefühlt konnten das, ja weiß ich nicht, 80% der Prüflinge, äh, wo ich was korrigiert habe, die haben das einwandfrei hingeschrieben. Aber das scheint so ein Standardinhalt gewesen zu sein. Und letzte Aufgabe, und ich glaube, das war die, die am wenigsten gelöst wurde, wo ganz viele wirklich nichts hingeschrieben haben. Und zwar, was war denn jetzt eigentlich der Fehler? Und der Fehler war, dass es keine IP-Adresse vom DHCP-Server gab vorher. Und wenn man die Aufgabentexte der Reihe nach gelesen hatte, stand irgendwo bei der dritten Aufgabe oder so, sie führen das... Kommando aus, um sich die IP-Adresse neu zu holen oder sowas. Also auf Windows, ne? IP-Config Renew. Und danach hat dann alles funktioniert. Oh, magisch. So, das Problem ist nur, da stand halt drei Aufgaben weiter oben. Und in der letzten Aufgabe war dann erst die Frage, was war denn jetzt der Fehler? Also da hätte man jetzt wirklich, ja, die ganzen Aufgaben nochmal kurz durchgucken müssen. Was habe ich eigentlich gemacht oder was wurde eigentlich gemacht laut Aufgabenbeschreibung? Und dann hätte man erkannt, oh, vorher gab es keine ip und jetzt gibt es eine, ja gut, das hat wohl nicht geklappt mit der IP-Vergabe ne? und das war dann auch die Antwort und das haben aber sehr viele falsch gemacht, also irgendwie komische Sachen wie DNS-Namensauflösung hat nicht funktioniert und doppelte IP vergeben und ich, also da gab es die wildesten Sachen, äh, obwohl das quasi wortwörtlich fast äh, drei Zeilen drüber stand, was das Problem war, das, ähm, ja, fand ich auch interessant. Jo, dann wären wir bei der letzten Aufgabe, bei der vierten. Das ist so ein bisschen wenigstens für Anwendungsentwickler und Anwendungsentwicklerinnen gewesen. Da muss man nämlich ein kleines Struktogramm befüllen, Übrigens, der gesamte Code war vorgegeben, also man musste nicht mal programmieren, man musste nur den gegebenen Code in die richtige Reihenfolge bringen und ins Struktogramm schreiben. Äh, dafür gab es ziemlich viele Punkte. Das war also ein Geschenk für alle AnwendungsentwicklerInnen. Ähm, und für alle anderen gab es dann halt ein paar mehr Teilaufgaben. Zum einen musste man aus dem englischen Text ein bisschen was zu Workspace Management Software erklären, also Paketverteilung, ne, Softwareinstallation und so weiter. Und äh, Cloud versus On-Premise habe ich, glaube ich, auch in meinen, Newslettern und äh, Podcast-Episoden oft gesagt, Cloud habe ich auch, glaube ich, eine dreiteilige Podcast-Episode zu aufgenommen, äh, muss man rauf und runter kennen. Also das, das gehört einfach dazu und hier ist wieder der Beweis, wurde auch abgefragt. Und dann wurde noch ein bisschen was berechnet, das war so ein bisschen die Mathe-Aufgabe, wobei Mathe ist jetzt sehr hochtraben, ne? das sind relativ easy Berechnungen gewesen. Und in diesem Fall ging es darum, Eigenfertigung versus äh, Lizenzen kaufen. Das heißt, wir programmieren ganz, ganz, ganz viele tausend Stunden an einer Software oder wir kaufen uns fertige Lizenzen und da muss man quasi berechnen, was der Break-Even in Anführungszeichen ist, also ab wie vielen Lizenzen lohnt sich die äh, Eigenfertigung, so. Ja, und letzte Berechnungsaufgabe, das war dann so ein Geschenk, fand ich persönlich. Man musste berechnen, wie lange es dauert, ich glaube, eine Datei hochzuladen äh, bei einer gegebenen Upload-Geschwindigkeit. Das Einzige, was vielleicht noch fies war, die Upload- und Download-Geschwindigkeit war angegeben und man musste dann darauf kommen, oh, das Ding soll ja hochgeladen werden, also muss ich die Upload-Geschwindigkeit nehmen. Hatten aber auch äh, viele Prüflinge dann am Ende richtig berechnet. Also insgesamt würde ich sagen... Schon eine faire Prüfung. Auf der anderen Seite neue Fragestellungen, neue Thematiken finde ich und viel Praxis. Viel mit Bildern tatsächlich gemacht. Also wirklich Fotos von, von Hardware-Anschlüssen und so weiter. Also hat mich schon überrascht. So, die, die Prüfung sah halt schon ein bisschen anders aus als sonst. Aber im Detail war das schon machbar auf der anderen Seite halt haben sich glaube ich viele Prüflinge auch viel mehr auf sowas wie Projektmanagement, Netzpläne und so vorbereitet, weil das halt in der letzten Prüfung dran war und das war dieses Mal halt überhaupt nicht dran. Also wir haben ja wirklich einen deutlichen Schwerpunkt auf Hardware und Netzwerk und so und das war glaube ich für viele Prüflinge überraschend und auch für mich, als ich die Aufgaben gesehen habe, muss ich echt sagen. Im Nachhinein, wenn man sich die Lösung anguckt... Ja, relativ straightforward, man musste da auch nicht allzu viel schreiben, bei vielen Aufgaben reichte irgendwie ein, zwei äh, Wörter als Stichpunkt anzugeben oder eben eine IP-Adresse hinzuschreiben oder so, also das war schon machbar, auch in der Zeit, glaube ich, aber ähm, ja, einfach, also war einfach was Neues, so. Ich glaube, da wurden halt viele auch ein bisschen überrascht und haben sich dann so ein bisschen da, äh, weiß ich nicht, einschüchtern lassen, weiß ich nicht, aber sind da vielleicht auch nicht mit der Zeit hingekommen, ich weiß es nicht. Ja, gehen wir mal so ein paar Highlights durch, jetzt auch nach der Korrektur. Wie gesagt, ich habe hauptsächlich Aufgabe 3 korrigiert. Von daher, eine Sache habe ich eben schon erwähnt, dieses Radius. Ich sage ja immer wieder, diese Akronyme, diese Abkürzungen unbedingt auswendig lernen. Es nützt ja nichts, wenn du sagst oder erklären kannst, was DHCP macht oder DNS. Du musst auch die Abkürzung kennen. Und gerade so etwas wie Radius zum Beispiel, das wird ja in Großbuchstaben geschrieben. Und zwar nicht, weil das eigentlich irgendwer falsch schreibt, weil es eigentlich Radius heißt, also Kreis halber Kreisdurchmesser, sondern weil das einfach eine Abkürzung ist, ein Akronym. Ja? Und wenn du dieses Akronym kennen würdest, dann könntest du quasi eins zu eins beschreiben, was dieses Ding macht, weil das, das ist so ein Akronym. Also sprechender geht es eigentlich nicht mehr. Das RADIUS steht für Remote Authentication Dial-In User Service. Das heißt also entfernte Authentifizierung, ne? Einwahl und Benutzerverwaltung. Das heißt genau darum geht es. Das ist ein Server, der eine Benutzerverwaltung anbietet für... Benutzer, die sich in das Netzwerk einwählen über was auch immer, ein VPN zum Beispiel oder eben wie hier über WLAN und das ist genau der Hintergrund. Das heißt, wenn man diese Abkürzung eins zu eins aufsagen kann, dann kann man quasi exakt genau beschreiben, was dieser Server macht. Du hast eine Benutzerverwaltung, das heißt, jeder Benutzer hat eigenen Benutzernamen und Passwort und das kannst du nutzen, um dein WLAN ähm, abzusichern, damit du nicht ein einziges Passwort vergibst für alle Benutzer, sondern jeder Benutzer halt sich individuell einloggen kann. Wenn du zum Beispiel in einem Hotel mal übernachtest und kriegst da deine Raum Nummer als Benutzername und ein individuelles Passwort, dann kannst du sehr stark davon ausgehen, dass im Hintergrund ein Radius-Server dafür sorgt, dass da nicht ein einziger Key benutzt wird, sondern eben jedes Zimmer in diesem Fall einen eigenen Benutzer kriegt. So, dann mein Highlight, absolute Netzwerk-Basics. DHCP und DNS äh, werden munter durcheinander gewürfelt und äh, IP-Adressen werden von DNS-Servern verteilt und ich weiß nicht was. Also diese absoluten Basics, da habe ich übrigens auch schon mehrere podcast episoden zu aufgenommen, zu diesen Netzwerkgrundlagen, die müssen einfach sitzen. Also dass das sowas äh, nach 18 Monaten Ausbildung nicht da ist, das hat mich wirklich äh, sehr stark überrascht. Und übrigens, ich habe heute auch ein paar FISI-Prüfungen korrigiert, weil wir waren ein großer Prüferhaufen mit fast 200 Prüfungen heute und äh, auch bei den Fisi saß das nicht. Also man kann Jetzt nicht sagen, so, wenn ich fiese bin, kenne ich das ganze Zeug. Also, das hat mich schon überrascht, dass solche absoluten Basics nicht. Sattelfest da waren und auch wenn man dann so äh, DHCP aus, ausgeschrieben hat, waren auch so nicht richtige Abkürzungen. Zum Beispiel, was hat er eine äh, Domain Host Configuration oder irgendwie sowas hingeschrieben? Also das heißt Dynamic Host Configuration Protocol. Auch hier wieder, der Name ist Programm, ne? Dynamische IP Konfiguration. Also da kam wie, wie kommt man da auf Domain? Ja gut, DNS, da steht's halt für D, aber äh, es halt für Domain, aber bei DHCP doch nicht. Also solche Sachen, da, da, da kann ich auch nichts zu sagen, weil das ist, das ist oft Offensichtlich, dass sowas drankommen kann und das muss man einfach lernen. Und da gibt es aus meiner Sicht auch keine Ausrede. Das steht in allen Büchern, in, auf, auf den leeren Karten, in, in, in meinem Podcast, überall bei fachinformatiker.de. Also das sind solche Basics, die muss man einfach können. Und das hat mich wieder mal überrascht, dass das längst nicht überall der Fall ist. Ja, und dann habe ich eben schon gesagt, so Subnetting, das ist wiederum was, was wahrscheinlich in der Buchschule rauf und runter gemacht wird, weil die Aufgabe, wie gesagt, die hatten fast alle richtig. Also aus der gegebenen IP-Adresse die Broadcast-Adresse, die Netzwerkadresse ableiten. Das heißt, die, die Netzwerkadresse ist immer die kleinste Adresse im Subnet und die Broadcast immer die größte. In diesem konkreten Fall hatten wir eine Netzmaske /24, also 255, 255, 2550. Das heißt, das letzte Oktett konnte komplett für die Host benutzt werden. Das heißt, die, die kleinste Adresse war die 0, das war die hostadresse host also quasi wie im Lehrbuch, ne? ich glaube es war sogar 192, 168 und dann irgendwie, weiß ich nicht, 1 und dann Punkt 0, das ist die, äh, host, äh, die ach, ist ja auch schon die Netzwerkadresse gewesen und dann die Broadcastadresse eben die 255. Und die Hostadresse, nach der gefragt wurde, war halt die IP-Adresse des aktuellen Hosts, die stand sogar in dem Screenshot drin, das heißt, die muss man einfach nur abschreiben. Also das konnten dann wirklich auch die meisten gut beantworten. So, dann kommen wir zu so ein paar allgemeinen Tipps, die ich jetzt aus dieser Prüfung ableite für dich, falls du die noch vor dir hast, irgendeine schriftliche Prüfung Nummer 1 schau dir bitte die Standardinhalte an. Und ich meine, es gibt doch so ein paar Sachen. Ich meine, diese Prüfung war der Beweis mal wieder. ISO-OSI-Modell, ja? Oder so ein bisschen Algorithmen mit Struktogramm. Oder DHCP-DNS, ne? Und äh, Monitoranschlüsse. ich weiß nicht. Also gefühlt sind die auf 57 verschiedenen Lernkarten von diesem U-Form-Verlag-Ding drauf. Also das muss man einfach können. Also das, das schreit ein Jahr an. Bitte lerne mich, ja? Und das finde ich dann sehr traurig, wenn das halt in der Prüfung nicht da ist. Wenn da mal so... Ich, das ist jetzt fies, weil ich selber nicht wusste, ne? aber wenn da mal irgendwas zu SSD M2 abgefragt wird, äh, dann hat man halt Pech gehabt, wenn man es nicht vorher mal gehört hat. Aber so diese wirklich, äh, die die gefühlt in jeder Prüfung drangekommen sind bisher, solche Sachen, die muss man sich einfach angucken. Ja, das, Da gibt es auch keine Ausrede. Dann, was ich halt äh, Wichtig finde jetzt auch, ich nehme diese Prüfung jetzt als Beispiel dafür, lernen das Zeug nicht nur auswendig, sondern versucht das auch mal anzuwenden oder auch in der Praxis einfach auszuprobieren. So diese IP-Konfiguration unter Windows. Ich, es gibt ja so ein paar Lernkarten, wo drauf steht, was macht der Befehl IP-Config unter Windows? Ja, gib ihn doch einfach mal ein. Geh mal an den PC, gib das ein und guck dir das an und versuch mal zu verstehen, was da rauskommt. Und in diesem Fall hatten wir eins zu 1 Screenshots von diesem Befehl. Wenn du den schon ein paar Mal gesehen hast, dann äh, weißt du schon auswendig, was damit gemeint ist und wo du die Sachen findest, die du äh, gerade gefragt wirst. Ne? Wenn du das aber noch nie gesehen hast und nur aus dem Buch gelernt hast, wird es natürlich schwierig. Also bitte, versuch gerade auch diese Netzwerk- und Hardware-Sachen in der Praxis mal auszuprobieren. Oder frag mal in deinem Unternehmen, ob du mal, ein, weiß ich nicht, ein PC auseinanderbauen kannst oder ob ihr euch mal ein Mainboard zusammen angucken könnt. Oder? Also, dass du das irgendwie auch mal in der Hand hattest und mal wirklich einen Stecker reingesteckt habe. So zum Beispiel äh, USB. Ne? Was ist der Vorteil von USB-C? Ja nun, einer ist halt, dass ich den Stecker irgendwie reinstecken kann, egal wie rum. Ne? Und man sagt ja immer, USB-A, die muss man immer dreimal reinstecken. Ne? Das erste Mal passt nicht, das zweite Mal passt nicht. Oh, das dritte Mal passt dann wieder. Und jedes mal wird umgedreht. Ne? Weil man es gefühlt immer irgendwie falsch rum macht. Und USB-C, das ist halt weniger nervig, weil er passt halt immer, egal wie rum ich ihn reinstecke. Ja? So, ein ganz konkreter Vorteil, den man natürlich nur mitkriegt, wenn man ihn in der Praxis auch auch schon mal reingestöpselt hat, so ein Stecker. Ne? Also bitte, ähm, wenn du das nicht zu Hause darstellen kannst, weil du zum Beispiel keinen coolen Gaming-PC hast, was ja überhaupt nicht schlimm ist, dann frag doch mal im Unternehmen, ob du da mal ein bisschen näher an die Hardware dran kannst oder eben an diese Netzwerkprogramme ähm, und, und äh, Aufrufe dort. So, dann noch äh, ein allgemeiner Tipp, den habe ich so am Rande mitbekommen. Ähm, alle Seiten der Prüfung anschauen. Und nicht beim Konzeptpapier aufhören. <lacht> Denn das, ich had, äh, weiß es besonders deswegen, weil ich die Aufgabe 3 korrigiert habe und das Konzeptpapier mitten in Aufgabe 3 reingetackert war. Und ich musste ständig diese nervigen Seiten überschlagen. Ähm, es gab einige Prüflinge, die haben die erste Seite des Konzeptpapiers gesehen und gesagt, oh, Prüfung vorbei. Und haben aufgehört. Und haben äh, locker anderthalb Aufgaben gar nicht bearbeitet. Und das ist natürlich extrem bitter. Ich meine, warum man das macht, weiß ich nicht. Das Konzeptpapier, äh, also es war wirklich die, genau die Hälfte der Prüfung. Das heißt, da war einfach noch die Hälfte der Seiten übrig. Also, dass man irgendwie dann gefühlt nach einer Viertelstunde fertig ist und sich fragt, hä, warum hat die Prüfung so wenig Seiten? Dass man da nicht mit drauf kommt einfach mal eine Seite weiter zu blättern. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall bitte <lacht> kontrolliere alle Seiten, die du da liegen hast. Ob wirklich die letzten 20 Seiten der Prüfung komplett Konzeptpapier sind. Oder ob da nicht vielleicht noch eine Aufgabe kommt. Das ist ein konkreter Tipp. Dann die Aufgaben, die du bearbeiten musst, bitte auch komplett lesen und alle Fragestellungen bearbeiten. Ich habe ja Aufgabe 3 korrigiert und ganz oft wurde so der erste Teil der Aufgabe beantwortet, der zweite Teil aber nicht. So als Beispiel hatte ich eben schon gesagt, was ist das hier für eine Adresse? Und wo kommt die her? Also da haben alle geschrieben MAC-Adresse, okay. Aber ganz wenige haben geschrieben, wo sie herkommt. Nämlich, dass der Hersteller die schon eingebrannt hat, in Anführungszeichen. So, und das äh, ist die Hälfte der Punktzahl, die dann fehlt. Ne? Muss, kann ich dann nicht geben, den Punkt, wenn da nur steht MAC-Adresse. Das reicht halt nicht. Oder in der gleichen Aufgabe 3, da sollte man äh, auf äh, ISO-Schicht 1 gucken, was das Problem ist und ob ISO-Schicht 1 läuft oder nicht. Und da haben halt ganz viele geschrieben, ja, die übertragenen Bits sind... ISO-Schicht 1 zuzuordnen. Was ja auch richtig ist und dafür gibt es dann auch schon mal zwei Punkte. Aber was dann noch fehlt ist, da die Bits übertragen wurden oder wo, äh, übertragen werden konnten, ist sichergestellt, dass ISO-Schicht 1 funktioniert und dass der Fehler nicht da liegt. So und diese Begründung fehlte da und dann konnte man natürlich auch die Punkte logischerweise nicht geben. Also wieder die Aufgabe nur kurz überflogen, ach nennen sie und dies und das, ne? aber nicht komplett gelesen. Und dann fehlte leider ein wichtiger Teil und die Punkte sind weggefallen. Das ist halt schade. So, Abkürzungen lernen, habe ich gerade schon gesagt, ne? DHCP, DNS, ISO, Radius, tralala, bitte alles lernen, aufsagen können und auch übersetzen können. Nicht einfach nur Dynamic Host Configuration sondern auch, was heißt denn das, dynamische IP-Konfiguration oder beziehungsweise Host-Konfiguration, ja. So, das sind, äh, es gibt einige Abkürzungen, die sind einfach Schrott, damit kann man wenig anfangen, aber die meisten Abkürzungen, äh, ja, sagen eins zu eins, was diese Technologie macht. Also, bitte einfach lernen, dann äh, erspart man sich da irgendwas durcheinander zu bringen, wie zum Beispiel IP-Adressen werden vom DNS-Server vergeben. So, das ist einfach kompletter Quatsch, tut mir leid. Und wenn man DHCP übersetzen kann, dann weiß man, dass der die IP-Adressen verteilt. Ne? Ja, und letzter Punkt, ne? die Vorsilben, die darf man auch gerne lernen, Mega, Giga und so weiter und auch abgrenzen mit Gibi und Mibi und so. Also Faktor 1000 bei den üblichen Vorsilben außer Physik, Giga, Mega etc. und Faktor 1024 bei den Binären Vorsilben nenne ich sie mal. Gibi und Mibi und Kibi und was es da alles gibt. Ne? Und bitte darauf achten, in der Prüfung wird das immer exakt geschrieben. Das heißt, wenn da KB steht, sind auch Kilo und nicht Kibi-Byte gemeint. Ja? Also bitte darauf achten, sonst gibt es hässliche Rechenfehler und auf jeden Fall mindestens Teilpunktabzug. So, und jetzt zum Abschluss der Episode nochmal kurz, wie es bei uns ausgegangen ist. Also wie gesagt, die genauen Zahlen gebe ich jetzt nicht raus, ist ja auch noch alles gar nicht sauber bestätigt. Aber es war schon ein wirklich schlechter Schnitt, das muss man wirklich sagen. Und wir haben im Ausschuss äh, FISI und FIAE gemeinsam korrigiert. Also AnwendungsentwicklerInnen und SystemintegratorInnen. Und wir hatten sogar einen einzigen Daten- und Prozessanalysten dabei. Also auch die sind so ein bisschen auf dem Vormarsch. Und wir haben alle gemeinsam alle Prüfungen korrigiert. Das heißt, wir hatten wirklich einen riesen Stapel. Das war so eine schöne große Tasche voll mit Prüfungen und sind die dann durchgegangen. Und das Schöne ist halt, dass wir auch mal wirklich vergleichen konnten. Wer kann denn jetzt was besser oder schlechter von den beiden Berufen? Und was ich erstmal sehr interessant fand, ist, dass beide Berufe bei uns sehr ähnlich abgeschnitten haben. Also bis auf drei Prozentpunkte bei der Durchschnittsnote waren die beieinander. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, Fisis oder amix sind schlechter oder besser oder so, sondern die waren schon sehr dicht beieinander. Das muss man ganz klar sagen. Aber das Klischee schlägt durch. Die Fisis hatten bei uns, zumindest ich kann jetzt nur für uns sprechen, ne, äh, Aufgabe 4 am schlechtesten, wo ja dieses große Struktogramm drin war. Ne? Das war wohl so ein bisschen programmierlastig. Dafür hatten die Anwendungsentwickler Aufgabe 3 am schlechtesten, wo es ja eher so um Netzwerkthemen gab, äh, ging. So, das heißt, so also ein bisschen äh, Berufsklischees kommen dann schon dadurch. Ne? aber im Gesamtergebnis war das schon sehr, sehr ähnlich über die Berufe hinweg. Allerdings, was man für uns jetzt sagen kann, Aufgabe 3 war, mit deutlichem Abstand am schlechtesten, über beide Berufe hinweg. Also nicht nur bei den Eingangestimmiglern war das die schlechteste Aufgabe, sondern insgesamt auch bei den Fisis die einzelne Teilaufgabe 3. Und ich führe das darauf zurück, weil ich habe sie jetzt, also das ist wirklich Zufall, dass ich die jetzt korrigiert habe. Und nein, ich war nicht der Einzige. Also wir haben mit vier Prüfern und Prüferinnen diese Aufgabe korrigiert. Also nicht nur ich habe <lacht> Punkte abgezogen. ja. Und vor allem, äh, glaube ich, haben wir schon relativ wohlwollend äh, korrigiert. Ähm, aber das ist eigentlich immer so bei allen Prüfern. Also von daher... Was ich nur sagen will, ist, äh, da fehlten halt wirklich viele Teilpunkte, ich habe es gerade schon gesagt, nur die Hälfte hingeschrieben, obwohl in der Aufgabe noch mehr stand, dann äh, dieses, diese, ich glaube, diese Transfergeschichte mit dem abstrakten ISO-Modell und dann auf die konkrete äh, WLAN-Verbindung übertragen, da haben auch viele Punkte liegen lassen und auch vor allem die letzte Teilaufgabe, was war denn jetzt hier eigentlich das Netzwerkproblem, das haben, ich glaube, die wenigsten richtig beantwortet. Da sind die Punkte, glaube ich, liegen geblieben. Ich habe aber auch Leute dabei gehabt, die diese ISO-OSI-Tabelle überhaupt nicht ausgefüllt, also wirklich gar nichts eingetragen haben. Und ich meine, das sind allein sechs Punkte, die dann fehlen. Das ist natürlich heftig. Ähm, jetzt kann man drüber streiten, liegt das an der Aufgabenstellung oder ich weiß es nicht. Also ich persönlich fand die Aufgabe jetzt im Nachhinein eigentlich ganz cool. Die war richtig praxisnah. Also sowas, was ich auch wirklich im echten Leben mal hatte. Hey, Azubi, das WLAN funktioniert hier nicht. Guck dir das mal an. Und da musst du wirklich von unten nach oben gucken, hat er überhaupt eine Verbindung, kriegt er eine IP-Adresse, also genau das, was ich auch in der Praxis machen würde, also von daher die Aufgabe war an sich echt ziemlich cool, wie ich finde, ne? ähm, aber ja, da hat es wohl bei den meisten gehakt, das war sehr schade, würde ich sagen. Gut, ja, das war's von mir heute. So ein bisschen Roundup, Inhalte, Bewertung und ein paar Tipps für dich, für deine nächste schriftliche Prüfung. Ich hoffe, es hat dir gefallen, hat dir auch ein bisschen was äh, gebracht und hilft dir für deine eigene Prüfungsvorbereitung. Wenn du selber die Prüfung geschrieben hast, lass mir doch einen Kommentar da. Wie immer findest du die Shownote zu der Episode hier unter itberufepodcast.de slash 174 für die 174. Episode. Ja. Ähm, ich würde sagen, mehr habe ich nicht beizutragen zur <lacht> Prüfung. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und, äh, ach nee, eine Sache noch, natürlich. Äh, ich habe die ganze Zeit schon erzählt von E-Mails und Newsletter und so in Prüfungsvorbereitungen. Falls du noch nicht mitbekommen hast, ich habe ein, äh, eine Ausbildungsbegleitung per E-Mail gestartet. Das ist auch übrigens der Grund, warum ich aktuell ein bisschen weniger podcast episoden aufnehme, weil die meiste Zeit eigentlich in diese E-Mail-Geschichte geht. Und die, die kannst du kost kostenfrei einfach abonnieren, bei mir auf der Website oder unter IT-Berufe podcastde slash Newsletter. Und äh, da kriegst du dann passend... Zu deinem Stand in der Ausbildung, also erstes, zweites, drittes Lehrjahr oder wenn du Ausbilder bist zum Beispiel auch, übrigens wenn du Ausbilder bist, Melde dich da gerne an. Ich habe auch ganz, ganz viele Tipps für die Ausbilder unter den Zuhörern hier. Und äh, da gibt es dann so im Durchschnitt einmal die Woche eine Mail, übers ganze Jahr verteilt, äh, passend zu den Ausbildungsinhalten. Wie zum Beispiel jetzt auch Prüfungsvorbereitung auf Teil 1, da habe ich einen ganzen Haufen rausgeschickt, passend, äh, also schon Monate im Voraus fange ich an, um die Leute dran zu rennen dass sie doch jetzt lernen müssen und so. Also ich glaube, das könnte dir auch weiterhelfen. Guck doch mal vorbei. Wie gesagt, it slash newsletter. Kannst du dich kostenfrei anmelden. Und wenn es dir nicht mehr gefällt, dann meld dich wieder ab in jeder Mail ist ein Abmelden-Link, kostet nichts, kannst du jederzeit äh, wieder rausgehen. So, das war es jetzt aber für heute. Vielleicht hast du Lust, dich anzumelden und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Episode wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!